0: Bienvenue dans Wheel of Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de Wheel of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce quatrième épisode, je reçois Ludivine Clément-Ravon, directrice de l'International Mobility Club du Cercle Magellan. Au programme de cet épisode, les challenges actuels en mobilité internationale, l'importance du réseau et l'importance de LinkedIn, tes conseils pour constituer et enrichir son réseau et ta vision du futur de la mobilité internationale et de la compliance. Salut Ludivine Salut Caroline Je suis ravie de t'accueillir pour ce quatrième épisode de Wheel of Mobility. Est-ce que tu peux te
1: présenter en quelques mots Bien sûr Donc je suis Ludivine Clément-Avon, je suis la directrice du Club Mobilité Internationale du Cercle Magellan. Donc le Cercle Magellan, c'est un, un réseau professionnel euh, qui, a, qui a été créé il y a 25 ans, qui est spécialisé en à international et qui a euh, en son sein trois clubs distincts. Euh, le Club Mobilité Internationale, qui est le Club Historique, le club rémunération et avantages sociaux qui est arrivé quelques années après et le euh, dernier euh, le dernier euh, né euh, du cercle Magellan qui est le club Talent Management. Donc voilà, donc c'est euh, ces trois clubs qui euh, qui constituent le cercle Magellan. Et parallèlement à ça, je suis également euh, responsable pédagogique des formations en mobilité internationale pour l'Institut Magellan qui est le pendant euh, qui est l'organisme de formation lié au euh, cercle Magellan. D'accord, on a pas mal
0: de personnes, je pense, qui nous écoutent et qui connaissent le Cercle Magellan parmi les auditeurs. Du coup, quel est ton parcours et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es retrouvée dans la mobilité
1: internationale J'ai un parcours un petit peu atypique, étant donné que je n'ai pas un parcours purement RH. J'ai commencé mes études par une licence en sociologie. Puis, j'ai décidé de, de m'orienter vers un master en RH. C'était prévu dès le départ, mais j'ai préféré faire une licence de sociologie d'abord. J'ai découvert la, la mobilité internationale un petit peu par hasard euh, lors d'un stage que j'ai fait avant mon master en RH, un stage euh, au sein du groupe Thales, où euh, j'ai euh, passé le, le plus clair de, du temps de ce stage à euh, interviewer des, euh, bah, toute l'équipe mobilité internationale. Donc, j'ai découvert en réalité euh, ce métier par le biais de ces, ces entretiens. Et je me suis dit, euh, c'est génial, c'est génial la mobilité internationale, mais c'est ça que je veux faire. Et donc, euh, je me suis dit, bah en fait, ne cherche pas l'usine, lance-toi dans la mobilité internationale. Et quand je suis rentrée en master, euh, je suis rentrée dans un master en alternance, et j'ai cherché une alternance en mobilité internationale, où en fait, j'ai postulé pour un poste chez Nestlé, en alternance, et j'ai eu la chance de faire mon alternance chez Nestlé, et d'y rester. Donc euh, alternance plus euh, mon contrat euh, classique, je dirais. Je suis restée quasiment 7 ans euh, chez me... Nestlé en mobilité internationale. Et par la suite, euh, j'ai basculé vers euh, du coup le Cercle Magellan en juin dernier. Ce qui est assez marrant parce que je connaissais très bien le Cercle étant donné que j'étais euh, adhérente avant de faire partie de l'équipe. Tu wow. connaissais l'autre partie. Euh, je connaissais de, le, voilà, le côté de, adhérent. Exactement. Maintenant, je, je connais euh, le côté interne. Euh, es à euh, l'intérieur du cercle Magelan. Tout
0: <rire> Alors, quelles sont tes idoles euh, dans, dans le secteur Est-ce qu'il y a des gens euh, qui t'ont inspiré dans le passé et qui continuent de t'inspirer euh, aujourd'hui
1: Oui. Alors déjà, je suis inspirée, euh, je dirais, assez quotidiennement de par mon métier, étant donné que... Euh, comme je suis à la direction du Club Mobilité internationale ben j'ai euh, j'ai accès, on va dire, à, à des personnes, à des adhérents. Déjà, le Club Mobilité internationale c'est euh, plus de 150 sociétés adhérentes avec lesquelles j'essaye d'avoir une relation assez euh, assez proche. J'essaye de les de les contacter assez régulièrement pour avoir des nouvelles. Ce sont également des prestataires labellisés qui sont plus de plus de 60 dans le Club Mobilité internationale donc qui représentent aussi. Euh, une, une source d'information au quotidien euh, qui m'inspire, qui me donne aussi euh, du contenu pour savoir ce qu'on qu doit faire au niveau, du, au niveau du cercle. Et puis, de façon beaucoup plus personnelle, je dirais, j'ai deux, euh, deux grands euh, groupes d'idoles euh, dans mon secteur. Des idoles plutôt côté recherche avec euh, bah, typiquement Jean-Luc Serdin, qui est, euh, qui est un professeur à l'ESSEC euh, et un chercheur spécialisé en gestion des ressources humaines qui a écrit un livre euh, il y a quelques années maintenant qui s'appelle « L'expatriation », qui était le premier livre que j'ai lu sur la mobilité internationale et qui m'a beaucoup marqué Et également Philippe Pierre, qui est un sociologue euh, spécialisé notamment, pas que, mais notamment dans le management interculturel, qui, euh, qui m'inspire euh, au quotidien. Et puis euh, j'ai euh, des connaissances, des, des personnes que je connais très bien, qui sont beaucoup plus même que des connaissances, qui sont mes mentors, tout simplement, euh, donc, d'un côté, un mentor euh, qui m'a tout appris, qui m'a donné ma chance et qui m'a tout appris, qui est Christine Roux, qui était la responsable mobilité internationale euh, chez Nestlé, qui a créé cette fonction en France chez Nestlé, qui m'a pris comme apprenti à l'époque, mm -hmm. et euh, Maude Gauthier-Jarjaval, qui était ma manager, qui m'a permis d'évoluer, de me développer, de me... voilà, qui, vraiment deux modèles euh, qui ont fait de, me...
0: de moi celle que je suis aujourd'hui. D'accord. Donc ouais, ton expérience chez Nestlé 7 ans, euh, c'est là où tu as tout appris finalement, oui. quasiment. J'ai
1: tout appris euh, là-bas. Oui.
0: On va passer sur une partie euh, qui concerne les challenges actuels, euh, la mobilité internationale. Donc en 2023, c'est quoi pour toi les sujets du moment pour les responsables de mobilité internationale
1: On a euh, des sujets qui sont très récurrents, des sujets du quotidien si je puis dire, qui sont des problématiques opérationnelles donc euh, tout ce qui concerne la fiscalité, le social, l'immigration, euh, l'interculturel, etc. Donc mm -hmm. ça, c'est des problèmes qui sont assez récurrents, qui nous nécessitent de nous mettre en, en ordre de marche par rapport à, aux réglementations, de bien connaître, mm -hmm. euh, de bien être en veille là-dessus. Après, il y a des sujets de fond qui euh, qui ressortent en ce moment euh, pas mal. Bon bah le télétravail à l'international, c'est un sujet euh, soit qui est directement, euh, qui impacte directement les responsables émis, c'est-à-dire ils ont ces problématiques qui leur sont soulevées soit euh, des euh, responsables émis qui n'ont pas forcément cette problématique pour l'instant en interne, mais qui commencent à le voir émerger et forcément, bah, c'est un sujet qui va intéresser. Il euh, y a également bah, tout ce qui est euh, transformation politique, notamment euh, l'idée de développer euh, la RSE dans la mobilité internationale, euh, travailler sur ces nouveaux statuts parce mmh. qu'on parle de télétravail, mais il y en a d'autres, hein, le commuting. Euh, le virtual assignment, etc., qui, vont qui nécessitent forcément des nouvelles politiques. Et puis, euh, également, euh, l'idée de développer des flex-benefits, donc des assistances euh, à choix tout mm -hmm. simplement que le salarié euh, pourrait choisir. Puis, un dernier point euh, qui me semble aussi un sujet à très d'actualité, c'est tout ce qui concerne la communication. Mm -hmm. Comment on communique sur les sujets de mobilité internationale, en interne notamment, ouais. donc au sein des départements RH Faire comprendre notre métier, nos problématiques, et également au niveau de la population des expatriés, oui. leur euh, leur faire comprendre pourquoi, euh, voilà pourquoi un, un transfert ça prend du temps. Exactement, les
0: sensibiliser peut-être en amont Tout à fait. pour qu'ils soient plus à même de comprendre euh, les, les délais, euh, les, ça. les problématiques. Euh,
1: L'aspect pédagogique est en train, euh, ça
0: je trouve beaucoup. Euh, et on... ça, oui, ça prend une place de plus en plus importante du coup. Oui. Alors, on a beaucoup parlé des conséquences du Covid euh, de façon, du coup, plus spécifique. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont soulevés aujourd'hui, qui n'existaient pas hier, selon toi euh, Est-ce que tu as des petits exemples à nous donner Alors,
1: je ne pense pas, personnellement, qu'il y ait des sujets euh, qui n'existaient pas hier. Je pense que, euh, si on prend par exemple le télétravail, c'est un bon exemple, c'est un sujet qui était marginal, ça mmh. c'est certain, mais qui existait. Ouais. J'ai déjà eu euh, d'expériences, par exemple, et même en parlant avec des avec des pères, des situations qui s'apparentaient maintenant à ce qu'on appelle du télétravail à l'international. C'était marginal. On, On mettait gérer. pas un nom non. dessus de la même façon que, que maintenant. On le gérait au cas ouais. par cas, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de nouveaux sujets. Par contre, le petit changement qui s'est quand même euh, qui s'est quand même opéré, euh, c'est que ces sujets sont devenus quotidiens aujourd'hui. Ouais. C'est une grande partie des préoccupations des responsables amis. Tout à fait. Il y a, et, et du coup, de notre côté, du côté des responsables amis, il y a eu vraiment une prise d'importance de ces sujets. On, on doit, est obligé, de voilà. toute façon, on est obligé d'y aller, on est obligé de s'y intéresser. C'est ça. d'autres d'autre choix. C'est ça. Comment tu te tiens à des tendances Est-ce que tu fais de la veille Oui. Oui, c'est un petit peu nécessaire, du coup. <rire> euh, bah, déjà, de base, via mon, via mon métier, donc, via, via le réseau Magellan, via les adhérents, les prestataires, forcément. Ça me permet de faire de la veille. Ça me permet de me tenir au courant aussi des problématiques euh, à l'instant T. D'accord C'est intéressant de voir les problématiques euh, une fois par an, mais ça ne suffit pas. Hein, il faut rester, euh, rester connecté au terrain. Ça, c'est primordial. Également, euh, via LinkedIn. Je me sers beaucoup de LinkedIn dans mon quotidien pour euh, regarder euh, les postes que peuvent faire euh, voilà, des, des sociétés enfin des responsables de mobilité internationale mmh. euh, des prestataires également qui peuvent mettre en avant des, des articles sur euh, sur différents sujets donc je me, je m'intéresse également à ça et puis euh, également euh, je me sers d'internet tout simplement mmh. des recherches Google des newsletters je suis abonnée à différentes newsletters je mets euh, Également des alertes Google sur des mots-clés pour euh, pour avoir euh, toutes les semaines euh, mon petit lot euh, d'articles et après, je fais le tri. Donc, euh, voilà comment je me tiens un petit peu informée. Mais tu sais où chercher l'information. Tout à fait. Et, euh, et c'est comme ça un petit peu que que, que j'évolue euh, pour, pour essayer de voir ce qui est d'actualité en euh. ligne. Oui. Très bien.
0: Quand on a préparé cet entretien, on a beaucoup parlé de l'importance de l'échange avec ses pairs et du réseau. Alors, pour toi, euh, quelle est l'importance du réseau en mobilité internationale Parce que c'est quand même des métiers de niche, on en parlait tout à l'heure, ultra spécifiques, vraiment très spécifiques au sein de, de l'entreprise. Donc, euh, quelle est l'importance du réseau
1: euh, pour toi Je pense que créer son réseau en mobilité internationale, c'est très important. Tout simplement parce que la mobilité internationale, c'est un métier qui n'est pas forcément très bien connu. C'est un métier de niche, c'est un métier d'expertise qui peut potentiellement entraîner un certain isolement aussi au sein du département RH. Pas forcément un isolement volontaire, hein, mais on a des problématiques qui ne sont pas forcément comprises en interne, qui ne sont pas forcément suffisamment entendues également. On a besoin de vraiment expliquer euh, cela. Donc, c'est vrai que le réseau permet réellement un échange avec des pairs, avec des gens qui comprennent ce qu'on vit au quotidien, les problématiques auxquelles on fait face les besoins qu'on a également. Donc, c'est vrai que ça permet réellement de, de s'enrichir. Ça permet de s'enrichir, ça permet aussi parfois de se sentir moins seul. Mmh. De partager. De partager. Ce qui est assez intéressant en mobilité internationale, et, et je le vois au quotidien, qu'on soit un grand groupe, qu'on soit une ETI, qu'on soit une start-up, à partir du moment où on parle de mobilité internationale, on a globalement tous les mêmes problèmes, Bien sûr. tous les mêmes sujets. Et du coup, le fait vraiment de se constituer un réseau, ça nous permet de se challenger et d'avancer. Je comprends. Et du coup, euh, on parlait de LinkedIn également. En quoi LinkedIn a, selon toi,
0: un rôle à jouer pour les responsables de mobilité internationale aujourd'hui
1: Pour moi, LinkedIn, c'est vraiment un moyen de se constituer un, un premier réseau. C'est un réseau qu'il faut, qu faut vraiment euh, prendre en main et euh, enrichir, je et dirais. développer, ouais. développer mmh. voilà. Ça nous permet, un... voilà, on ajoute des pairs, on peut échanger, mmh. on peut poser, voilà, et demander à échanger si, euh, si euh, on voit qu'un père a des pratiques euh, qui tout nous fait. semblent intéressantes ou euh, confronter des points de vue, euh, voilà, ça, c'est assez intéressant. Au-delà d'ajouter des gens, il ben, y a tout simplement ce que, ce que j'ai dit juste avant. Les postes, les groupes aussi. Ça, c'est un point de groupe Les groupes LinkedIn. Il y a beaucoup de groupes LinkedIn en mobilité internationale. Il euh, y a des groupes qui sont très spécialisés. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus généralistes. Typiquement, en groupe spécialisé, par exemple, je pense à un groupe sur euh, les entreprises qui possèdent des GEC. Il y a des groupes qui sont dédiés à ça. Il y a des groupes sur euh, la mobilité internationale en général. Il y a également des groupes pour les expats. Mm -hmm. Moi, je trouve ça aussi intéressant d'avoir le point de vue des expats. Complètement. Euh, donc, tout ça a un rôle à jouer pour les responsables mobilité internationale, tout simplement. Parce que ça nous permet de nous enrichir, ça nous permet de nous informer, ça nous permet de d'avoir un point d'accès à euh, des nouvelles informations et évoluer. On peut plus
0: passer à côté de ça. Non,
1: non, non. Et,
0: et quels seraient tes conseils ou tes best practices
1: pour entretenir son réseau et échanger au mieux avec ses pairs du coup Alors le premier conseil que je donnerais, c'est de ne vraiment pas hésiter à frapper à la porte. Voilà, faut vraiment faut pas oser. hésiter. Faut oser. Typiquement euh, sur LinkedIn. Si je vois quelqu'un euh, avec qui j'ai vraiment envie d'échanger, j'essaye, mm. je demande. Si on est dans un réseau, par exemple, comme Magellan, qu'on voit un intervenant ou une question qui... Je vais le contacter. Voilà, j'essaye. Il ne faut absolument pas hésiter à, à contacter, à échanger, à demander euh, des conseils. Autre point, je pense qu'il faut toujours être dans une posture aussi euh, altruiste. Mm. On demande des choses, mais c'est un échange. On donne aussi. En on donne aussi. Mm. Voilà. On récolte, mais on, on donne. Un troisième point, je dirais que c'est de ne pas avoir peur des sujets qu'on cherche à aborder. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a pas de mauvaise question. Il mmh. faut y aller. Si on, on se pose une question, elle n'est pas bête. Il y a forcément quelqu'un qui se l'est posée avant. Tout à fait. Et puis enfin, le dernier point vraiment le plus important pour moi, c'est d'utiliser vraiment tous les réseaux de communication qui sont possibles et disponibles pour diversifier ces réseaux. Donc LinkedIn, Internet via des articles, les newsletters, euh, les newsletters euh, euh, bah, typiquement moi je suis abonnée à pas mal de newsletters euh, bah, de prestataires pour me voilà ça c'est un très bon point. Les podcasts ça, évidemment ça, ça peut servir bien <rire> entendu ça sert énormément. Et puis après il bah, y a des réseaux professionnels bah, comme Magellan par exemple voilà tous ces réseaux là ont une utilité et sont complémentaires Ouais.
0: On a, on a de la chance d'avoir quand même accès à, à tout un tas de, de sources d'informations euh, pour plus sentir isolé quand on est responsable AMI. Tout à fait. On va passer à la partie sur le futur de la mobilité internationale. Quelles sont, selon toi, les nouvelles formes de mobilité dans les années à venir Est-ce qu'on aura des mobilités plus courtes Est-ce qu'on aura moins de salariés Plus de freelance Est-ce que tu as un, un avis sur la question
1: Oui. Je pense déjà qu'il va y avoir une. Qu'on le veuille ou non, une montée de tout ce qu'on a, tout ce qu'on met dans le blog virtual assignment, mmh. donc euh, télétravail à l'international, etc. Il va falloir le gérer au mieux. Voilà. Le, le gérer au mieux. Je ne sais pas si on le gérera 100% ouais. parfaitement, mais le gérer au mieux et au moins communiquer là-dessus, expliquer en quoi c'est problématique de lancer du télétravail à l'international pour tout le monde, du virtual assignment pour tout le monde. Il y a certains secteurs qui n'auront pas le choix, qui seront, mmh. euh, Pionnier, on va dire, dans le domaine, mais pas par, euh, pas forcément par choix, mais mm. tout simplement parce qu'ils ont, ils auront besoin de ça pour retenir ou attirer des talents. Des talents. Mm. Tout simplement. Je pense également que l'expatriation à trois ou cinq ans renouvelable qu'on connaît tous ne va pas disparaître, mais ça ne va plus forcément être la norme. Ça sera plus à la marge. Ouais. Ce sera plus mais. à la marge et je pense que, du coup, on va voir se développer des mobilités beaucoup plus courtes. Des mobilités qui seront dans une logique de gestion de projet par exemple sur euh, voilà et qui pourront éventuellement se, se séquencer en plusieurs fois mais euh, je pense réellement que les mobilités vont devenir plus courtes. Au niveau des nouvelles formes au-delà de ça en fait, quelque chose euh, qui je pense va se développer encore plus dans les années à venir, c'est le fait que les mobilités vont devenir de plus en plus complexes et de plus en plus individualisées également. OK. Donc ça, il va falloir le gérer tout simplement parce que les collaborateurs aujourd'hui, qu'on soit dans une logique de mobilité internationale ou non, demandent de l'agilité. Il n'y pas le choix. À, Voilà. Et demandent à l'employeur de s'adapter. Et ça va être très compliqué, en fait, de rester dans des structures très rigides. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense que ça va être compliqué. Donc, il va falloir s'adapter. Ouais. Et du coup, ben, individualiser les... Personnaliser. Les, 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 voilà. Les, ouais, les okay. personnes.
0: En termes de compliance, comment tu vois l'évolution de la compliance
1: en mobilité internationale, toi bah du coup, je pense que ça va être de plus en plus complexe de maintenir, on va dire, une compliance à 100%. Si tenter qu'on le fasse à 100% aujourd'hui, euh, bon, moi personnellement, je fais partie des gens qui n'y croient pas. Voilà, il va falloir vraiment travailler sa gestion du risque en mobilité internationale. Il y, y a des entreprises qui sont très douées pour ça et mmh. qui le font très bien. Les autres vont devoir s'adapter, vont devoir apprendre vraiment à gérer euh, à gérer le risque et euh, être le plus compliant possible par rapport à ses capacités. OK.
0: Quel sera, selon toi, le rôle de la mobilité internationale dans le futur, au sein de l'entreprise
1: ou la fonction MI Je pense que le département de mobilité internationale dans le futur va être un département de mobilité internationale transverse, qui va devoir être transverse, qui va devoir, en son sein, s'entourer d'autres départements RH, notamment et enfin, surtout du talent management, on est, je trouve, un peu trop éloigné. Alors là, je fais des généralités, bien entendu. Ouais. La généralité ne s'applique jamais en mobilité internationale. Il y a toujours des exceptions, mais on va devoir se rapprocher beaucoup plus du talent management, beaucoup plus suivre, les, être au cœur en fait, du système de, de gestion de carrière pour, ouais. pour être agile, s'adapter et gérer au mieux les mobilités de demain. Et encore une fois, communiquer avec les autres Attention.
0: départements,
1: évidemment, ah bah, la communication. Communiquer. Et il euh, y a la communication d'un côté et il y a la pédagogie de l'autre aussi. Oui. Il va falloir être pédagogue. Expliquer, expliquer, expliquer. Communiquer, communiquer, communiquer. Très bien.
0: Et alors, dernière question. Quel conseil tu donnerais à un jeune diplômé qui prend un poste en
1: mobilité internationale J'ai pas mal réfléchi quand on en a discuté et euh, je dirais que j'ai trois conseils. Le premier, c'est être curieux, chercher. Vraiment euh, ne pas euh, s'arrêter euh, à la moindre question. Vraiment chercher, être curieux. Le deuxième, je dirais, c'est euh, de ne pas hésiter à demander. Quand on ne sait pas, quand on a un doute, quand on a... Euh, voilà. Ne pas hésiter à demander, que ça soit en interne ou en externe. Donc en interne, vers euh, d'autres collègues, que ce soit en émis ou autre, hein, ça dépend bien entendu du sujet. Et en externe, s'appuyer... Euh, sur, euh, sur ses prestataires, s'appuyer sur ses pairs, s'appuyer sur son réseau, tout simplement. Et enfin, et c'est un petit peu lié à ce que je viens de dire, s'entourer. Et pareil, l'interne est aussi important que l'externe. Donc, s'entourer des bonnes personnes en interne et s'entourer également des bonnes personnes à l'externe. Ne pas être seul.
0: Et ça reboucle tout ce qu'on qu a dit juste avant euh, de l'importance du réseau, de l'importance euh, du partage et de la communication. Ce sera le mot de la fin alors, pour conclure, les choses à retenir de cet échange, c'est qu'il est très important de se créer un réseau, de partager des informations et d'échanger avec ses pairs. Que dans le futur, les services mobilité internationale et plus globalement l'entreprise devront être capables de s'adapter, d'être agiles et de proposer des mobilités personnalisées. Et à l'avenir, la mobilité internationale aura un rôle transverse à jouer. Elle va devoir communiquer et collaborer davantage avec les autres départements RH, dont le Talent Management. Merci beaucoup Ludivine. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.